0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Doble Pivote. Hoy estamos en una edición en cuarentena y aún nos quedan algunas más, aunque esperemos que sean pocas. ¿Qué tal Álvaro? Hola, buenas tardes José. Pues efectivamente aquí
1: en cuarentena, en casa, sin sí, salir de casa porque eh, recordemos que esto es lo que nos recomiendan las autoridades, estar encerrados y si tenemos que salir de casa para comprar, que sea pues, rápido
0: y volver a casa enseguida. Eso es, porque bueno, es un periodo que nos ha tocado vivir eh, por la expansión de, del coronavirus. Sabemos que hay mucha gente afectada y lo más importante es que todos se recuperen y, y luego pues que pueda seguir el, el fútbol, el deporte, que es lo que tanto nos gusta. Y no solo ya digo fútbol, sino un montón de deportes se han, se han parado o aplazado en lo que va de, pues de, de mes de marzo. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos. Ayer dijeron que se aplazan, que ya no se van a disputar en julio y en agosto, sino que se buscan otra fecha o a lo mejor se anulan. ¿Qué piensas de esta
1: noticia, Álvaro? Pues sí, los Juegos Olímpicos que recordemos que se celebran cada cuatro años y desafortunadamente justo el año en el que se iban a celebrar, pues parece ser que se, se aplaza. Esperemos, bajo mi punto de vista, sería bueno que se aplazase para el verano que viene, que no se dejase para octubre, noviembre, como varios medios de comunicación. Eh, informaron ayer o antes de ayer que se, que se aplazara pero bien para el año que viene porque creo que es un evento veraniego que mucha gente ve por televisión pues, a lo largo del día y creo que sería bueno que se prolongase hasta el verano que viene
0: Sí, yo creo que es la, la mejor de las opciones es cuando más tiempo libre digamos puede haber cuando los deportistas además más preparados están es en esa época del año y no solo los Juegos Olímpicos también la Fórmula 1 ha cancelado sus cinco primeras carreras de hecho, de hecho, ha aplazado ya dos definitivas y cancelado cinco. Era Barcelona, Mónaco, Azerbaiyán y, y alguna que otra más. Eh, y la NBA, por supuesto, la NBA paradísima, desde el positivo de Rudigo Verde en, en Utah Jazz, que también se lo pasó luego digamos, a su compañero Donovan Mitchell, que Durant también infectado. Vamos, que el mundo del deporte parado totalmente. Y no solo los Juegos Olímpicos, sino las dos grandes competiciones que más nos gustan de fútbol internacional, la Eurocopa y la Copa América. Tampoco se van a disputar este verano, Álvaro. Efectivamente, las dos competiciones que se
1: iban a, a realizar este verano, pues no se van a poder realizar debido al coronavirus. Eh, y bueno, pues competiciones que eh, se aplazan, veremos si se aplazan para el verano que viene, que según lo previsto, creo que sí se va, por lo menos la Eurocopa se va a aplazar el verano que viene. Y bueno, pero ya no solo eso, ya como comentabas tú anteriormente, la. Eh, también la, la Champions League y la UEFA, eh, Europa League, también se van a tener que aplazar porque recordemos que las grandes ligas también se aplazan, no está habiendo no está competición… Y por lo tanto, pues ya que no hay competición en las grandes ligas, obviamente tampoco la está viendo en eh, las, eh, las competiciones europeas. Veremos si tanto la Europa League como la Champions se, se juegan finalmente pues, este año, o en verano, o en octubre, o cuando sea, o a ver qué pasa y se cancela, que sería un drama, pero bueno, pues ya
0: veremos a ver qué, qué deciden los, los dirigentes de las grandes competiciones. Sí, porque por ejemplo Ceferín el, el máximo dirigente de la, de la UEFA, hace unas semanas tenía una prisa tremenda por, por, por dejar claro que se iba a jugar a la costa la final, eh, cuando luego se ha demostrado que no que no se iba a jugar y no solo eso, sino que como tú bien dices hoy se ha anunciado que no saben ni cuándo va a ser o sea que eh, todo está parado, no hay visos de que recupere la normalidad próximamente, aunque hay equipos que ya se están volviendo a entrenar, de hecho el Nápoles de Gattuso eh, ha convocado sus goles para la semana que viene porque bueno no sé si quiere mantenerse en forma o, o es muy optimista pensando que va que va a volver la, la competición yo pienso que no pero bueno oye eh, siguiendo a Gatuso vamos a seguir lo que él manda vamos a hablar un poquillo si quieres de del parón en Europa que nos ha dejado todas las ligas pues por definirse salvo dos salvo Francia e Inglaterra los otros están más rojo vivo no
1: efectivamente quitando Francia y Inglaterra y quizás Alemania que está el Bayern de Múnich que prácticamente pues como años atrás al igual que el PSG dominando su liga eh, pues, los claros ejemplos de ligas más ajustadas sería la española con Real y Barcelona eh, a muy poca diferencia la italiana que incluso tiene tres equipos ahí para ganar el scudetto como son el Lazio el Inter y la Juve y bueno pues luego está también Portugal con el Oporto el Benfica y pues otras grandes ligas o otras ligas que no son tan reconocidas eh, eh, en Europa, pero que quizás pues hay equipos que estén luchando también por su liga y no sepan si van a poder eh, seguir compitiendo
0: a lo largo del año. Sí, sí, exactamente como tú dices, yo creo que si hay un equipo que refleja justo en esta temporada es el Liverpool, porque eh, es un equipo que hace un mes eh, podía ganar la Premier imbatido. Y, y, y seguir vivo en Europa y, y un mes después no está en Europa, está eliminado ya no es imbatido, es decir ha perdido contra el Watford, ya, ya no puede superar a Arsenal a récord de los invencibles y, y ahora mismo no es campeón y no sabemos si lo va a ser o sea, eh, la temporada mismo en Anfield es, pasó de ser un sueño, ahora puede ser una pesadilla ¿no?
1: efectivamente con todo este tema no sabemos si al final pues qué se va a decidir en un principio pese a que el Liverpool estaba dominando su liga sacándole un montón de puntos al, al segundo aspirante eh, no sabemos si va a ganar la liga o la Premier se va a decidir en otro momento o qué va a pasar porque es, este tema está siendo muy muy discutido en toda Europa y sobre todo en la Premier League con un Liverpool que como dices tú hace pocos meses Aspiraba absolutamente todo. Llegó eh, llegó el Atlético de Madrid hace unas semanas y le echó de Europa. Y bueno, pues, como también bien comentas, eh, lo que logró eh, hace tiempo el Arsenal tampoco lo, lo va a poder hacer este año. Veremos qué pasa con la Premier y con las grandes ligas europeas.
0: Sí, bueno, que sepáis que luego os vamos a dejar en, en el canal de Twitter una infografía muy, muy currada de nuestro amigo Jaime que os lo agradecemos desde aquí, eh, para que veáis cómo estaban en el momento del parón eh, lideradas las grandes ligas europeas. A ver si sois capaces de adivinar todas, porque ya os digo que está tan bien hecho esto que no vais a saber diferenciar eh, pues, eh, la el, el estrella roja de Belgrado del, del Club de Rumanía. O sea, muy, muy, muy divertida esta infografía que os dejamos luego. Y a mí me sirve, para, por ejemplo, para decir que, que me encantaría saber cómo va a acabar la liga en Portugal. Eh, que Loporto se ha puesto líder pero que siempre, desde que empezó este año la, la convicción lusa lo ha liderado el Benfica, ha pasado por una mala época y ya lo ha adelantado el Loporto son ligas que son poco competitivas y, y estos partidos entre esos dos grandes, pues casi la deciden, ¿no? Eh, por ejemplo en Grecia está el es líder y en Turquía está el Trabzonspor líder o sea, no está ni Ferebac ni, ni Galatasaray ¿qué te parece?
1: Pues es verdad que la liga turca últimamente está siendo una liga que, mmm, los dos equipos sobre todo el Galatasaray que quizás sea de los equipos más reconocidos dentro de Turquía a nivel mundial no lo está haciendo también como años anteriores en los que año tras año eh, pues ganaba la Liga quedaba segundo, competía en Europa eh, se llegaba a meter incluso en octavos de final y ahora ya parece que es un equipo que queda a eh, mitad de tabla en su Liga y no aspira a nada entonces pues a ver si el equipo turco, a partir de la temporada que viene, porque esta temporada ya, como comentamos, a saber qué puede pasar, consigue eh, materializar algunos resultados
0: y encabezar su liga. Sí, la verdad es que bueno, la, la que más próxima por terminar puede estar sería la, la alemana, al tener menos equipos. Pero, pero bueno, eh, lo, que, lo que decíamos antes, que, que lo hemos comentado justo ahora, es que hay ligas que no han parado, o sea, que, que siguen jugándose. Como son la australiana y la bielorrusa. Sin público, pero sigue jugándose. Sí, bueno, eh, como,
1: como todo el mundo imagino que tendrá o conocerá la aplicación Mis Marcadores, últimamente me meto en la aplicación y veo que se están jugando al día cuatro o cinco partidos. Y es un escándalo. No, 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 no. Es un poco extraño todo, porque imaginemos, por ejemplo, que de la Liga Bielorrusa, el ganador, hay años que se ha podido clasificar para eh, Europa League o para jugar en rondas previas en Champions y este año a ver qué pasa, porque aunque gane su liga si el resto de ligas no se acaban de disputar a ver qué pasa con esos equipos
0: Exacto, eh, es, es un poco un, una locura y, y más aún pensar que alguien tan importante como el presidente de la UEFA eh, solo piense en acabar la Champions Bueno, yo creo que lo importante no es acabar la Champions sino acabar las ligas porque la siguiente Champions depende de las ligas, es decir Tú puedes dar por campeón al equipo que quieras. Vamos a poner, mira, vamos a poner yo que sé, al Atlético de Madrid, por decir uno, o al Barça o al Madrid. No me quiero mojar, que ¿eh? <ríe> eh, claro. Eh, pero que más da que la gane uno de estos equipos si luego no tienes al clasificado de Alemania, ni al de Polonia. Es, la verdad es que es un poco locura. Y, y bueno, lo que sí va a empezar ahora es la Liga China, por ejemplo. O sea, que la gente que quiera apostar, esté tranquila, que la Liga China va a empezar eh, a finales de este, de este mes con jugadores como el Sarawi. Eh, Marón Fellaini no porque ha dado positivo, aunque esperemos que se recupere, él dijo que estaba bien en la foto que subió eh, ¿Qué te parece la Liga China Álvaro? Por ejemplo Canavaro sigue sí el entrenador eh, y no le va nada mal
1: Sí, una Liga China que bueno pues como todos sabréis fue la primera que se dejó de disputar debido a que el coronavirus se originó en la ciudad de Yuhuan que se encuentra en China y pues claro pues fue la primera que se dejó de, de jugar de todas las ligas del mundo y bueno, pues como fue la, donde se originó todo, pues es verdad que ya eh, los casos están desapareciendo. Por suerte eh, ya, hay, ya no hay casos de coronavirus en, en esta ciudad y pues eh, tanto empresas como, como equipos se pues están volviendo a, a jugar y la Liga China, como bien comentas, se va, se va a volver a disputar dentro de unos días y pues esperemos que así... Eh, se siga resolviendo cada una de las ligas a nivel mundial.
0: Sí, eso es lo que deseamos todos. Y para terminar, si quieres ya con, con esta ronda de repaso del fútbol, eh, a juego con la infografía esta que, que os vamos a colgar, que os vamos a colgar luego en Twitter. ¿Te atreverías a pronosticar así quién va a ganar en cada liga a final de, de cuando acabe? Ya no voy a decir ni el mes.
1: Pues, a ver, las tres grandes las cuales el primero de liga eh, pues hay, un primer, hay un gran distanciamiento con el segundo como pues sobre todo eh, la Premier siempre y cuando se lleguen a disputar estas ligas bajo el punto de vista la Premier la ganaría el Liverpool porque bueno aunque esté de capa ca en calle está de capa caída últimamente es verdad que le sacan muchísimos puntos al segundo el PSG que es que sin ningún, sin ningún lugar a dudas es el equipo mmm, más mmm, reconocido de su liga y el mejor equipo de su liga es que no hay otro al que se, que se pueda parecer al PSG con esos tres jugadores que tiene arriba ya lo tiene todo es literal eh, y bueno en Alemania el Bayern de Múnich que bajo mi punto de vista incluso el Bayern de Múnich si se llega a seguir disputando la Champions League es un gran candidato para ganarla tú comentabas antes que pues, la puede ganar eh, se la pueden dar por ganar al Atlético de Madrid al Real Madrid al Barcelona que no te quieres mojar yo tampoco me quiero mojar pero si tuviera que jugarme a uno, me la jugaría el Bayern de Múnich. Porque es verdad que le ganó al Chelsea un partido que eh, pff, estaba jugando contra un equipo con muchos jóvenes, con un entrenador que es verdad que no lleva mucho en el club. Pero, bajo mi punto de vista, Stanford Bridge es un estadio eh, el cual no es nada fácil ganar. Y hizo un gran partido. Entonces, pues, me apoyo en eso para que el Bayern gane la Champions. En cuanto a las otras grandes ligas, pues por ejemplo, la liga española es que no me atrevería a mojarme porque Real Madrid y Barcelona están ahí, ahí. Entonces, en cuanto caiga el uno, el otro se puede poner primero, pero a lo mejor el que se pone primero en esa jornada, la siguiente jornada cae y la adelante, el que está segundo. Entonces, no me atrevo en la liga española, pero mmm, pues, a ver qué pasa. Yo, yo, no, yo no me la puedo jugar por ninguno porque realmente no sé qué va a pasar. Luego, en cuanto a la italiana, creo que la va a ganar la Juventus, porque teniendo a Cristiano Ronaldo arriba, que te marca muchísimos goles durante la temporada, con lo que queda, y habiendo sido disputado ya el Juventus Inter, el cual ganó la Juve, pues también creo que la va a ganar la, va a ganar la Juve. Y en Portugal mmm, creo que la va a ganar el Oporto. ¿Y por qué? Porque tanto Oporto como Benfica ya han sido eliminados de competiciones europeas, entonces pues se tienen que dedicar a la Liga sí o sí, y como el Oporto va primero, pues creo que
0: creo que va a ganar la liga yo eh, en este caso tengo que alterar la ¿no? o sea, razón no me queda otra en este caso en casi todos empezamos por Portugal porque eh, aparte de lo que has dicho que es muy importante que ambos ya están fuera de Europa otra cosa muy importante es que ya han jugado eh, el, el clásico de Portugal es decir el, el Benfica Porto ya lo no han jugado entonces no hay muchas posibilidades de que el Benfica vaya a remontar a Porto los puntos que le quedan muy pocas pero bueno alguna hay pero pocas así que yo creo que el Porto también va a ganar la liga en Portugal por supuesto el Liverpool yo voy a meter ahí la, espi la, esp la espinita, eh, a pesar de que no me gusta ganar el Liverpool, pero no la va a ganar. A ver si ya la consiguen del todo. Eh, por supuesto, que y Bayern van a ganar. Y en, y en Italia, bueno, a ver, yo quiero pensar que la Lazio puede aspirar un poco más. Por supuesto que apoyada en inmóviles, en nadie más, porque es el alma mater de ese equipo. Y bueno, oye, quién sabe, a lo mejor ese ímpetu que tienen por verse tan arriba les puede intentar llevar al escudo, aunque lo dudo, aunque lo dudo, pero bueno. Y, y en España es imposible saber quién va a ganar, porque es lo que tú has dicho: es que cualquier jornada empatan, pierden. La lástima es que el Atlético pues no haya estado al nivel que está otros años no, para poder pelearla. Pero bueno, para que luego nos quejemos ¿eh? de Liga Competitiva, la que más, la española. O sea, para mí, vamos. Y encima, con clasificados en Europa y, o sea, en, UEFA y en Champions.
1: Sí, sin ningún lugar a dudas, la Liga Española este año es la que más disputada está. Eh, pues mucha gente dice que la, que la mejor liga del mundo es la Premier. Que bueno, sí, por equipos grandes y reconocidos a nivel mundial puede ser una de ellas, pero la más disputada es la española. Y ya se puede ver con Real Madrid y Barcelona eh, distanciados a muy pocos puntos. Eh, y sin igual a dudas, pues una liga también la española que el Getafe ha sido un equipo exacto, que ha ganado exacto. al año
0: Vamos a darle la Liga la
1: en Europa. Eh, es verdad que el Valencia pues, no hizo lo que tenía que hacer contra el Atalanta por también bajas, hubo bajas importantes y bueno, el Atlético de Madrid que no hay nada que decir el equipo que gana el Anfield ya lo, ya lo ha demostrado todo, para mí ya lo ha demostrado todo el Atlético de Madrid esta
0: temporada A mí me gustaría decir, para toda esa gente que piensa que la, que la Green es la mejor liga del mundo yo digo que es de las mejores pero no la mejor, porque no se puede decir que una liga es la mejor siempre por ejemplo, lo que yo quiero decir es que el español, que está este año último, es decir, último, no hay nadie debajo de él ahora mismo, no está ni, ni no hay ni bolas en el desierto debajo de él, pues llegó a jugar contra el Wolves en cuartos de la, en octavos de la UEFA. O sea, que me explique eso alguien, la verdad, si piensan que la liga española no es competitiva, ¿cómo es que el último de, de la liga pasa la ronda previa y se mete en octavos? Pero bueno, ahí cada uno ya que opine, que opine lo que quiera, ¿no? sí totalmente y luego por ejemplo pues
1: es verdad que la liga portuguesa no es muy reconocida pero eh, pues ahí estuvieron los cuatro equipos tanto en Champions como en Europa League hasta esta jornada que por desgracia han eliminado a todos a, re a todos los equipos portugueses tanto al Sporting de Lisboa como al eh, Benfica como al Oporto y al Sporting de Brega, pero ahí en Estado que es una liga que es verdad que no es muy reconocida pero ahí tiene sus equipos que pues eh, sin que nadie se lo espere, ha llegado hasta donde ha llegado, que no es muy lejos, pero han sido cuatro equipos.
0: No nos gusta, nos gusta la Liga Portuguesa, aquí vamos a hablar de ella en doble bíblico, no os preocupéis. Eh, si nos escucháis desde el país luso, aquí va a haber representación de la Liga, la Liga NOS. Eh, y no ha habido fútbol esta semana, este fin de Europa, pero sí que lo ha habido en la Play, porque la Liga Santander Challenge, ese pedazo de torneo que ha organizado Don Ibai Llanos, el eh, mismo decía que en cuatro días lo organizó, pues eh, le ha salido tan bien que no solo es que eh, ha tenido más de 200.000 espectadores, sino que ha mm, recaudado más de 180.000 euros para la lucha contra el coronavirus. ¿Viste el torneo, no, Álvaro?
1: Por supuesto que lo vi desde el primer minuto hasta el último, incluyendo obviamente la ronda previa, hasta la final. Un torneo increíble y mi pregunta es como una persona, como un narrador, que sí que es verdad que es el narrador más importante de España y más conocido, consigue eh, juntar a tanta gente. Porque al fin y al cabo ya no es que juntes a futbolistas de cada equipo de primera división, sino es que también juntas a narradores, juntas a periodistas, juntas a un montón de gente y ha sido un evento increíble porque todos estaban muy unidos, había muy buen rollo. Con gente que a lo mejor no se conocía tanto como pueden ser... Eh, Ibai y Manolo Lama, el cual le llamo incluso Unai, Bravo. pues había Vaya muy dos. buen rollo entre ellos, había muy buen rollo entre ellos, y eso pues mmm, nos hace indicar
0: que hay gente que eh, vale muchísimo en este sentido Sí, sí, o sea, yo quiero decir dos cosas antes de que nos metamos a fondo ya a discutir quién fue el mejor o el peor y, y, y demás Primero, FIFA 21 eh, Manolo Lama y Ibai ya nos comentaristas o sea, no acepto otra cosa y, y si no, pues ya, ya me las apañaré para meter yo las voces en el videojuego. Pero si no están Ibai y malolo yo no me compro. Eso para, para empezar. Y después, tirón de orejas y de los grandes al FC Barcelona y a su directiva. Y también a la del Mallorca, ¿eh? Pero no voy a centrarme en el Barça porque tiene más, digamos, importancia internacional. Porque no disputaron esta Liga Santa chales porque Konami no les dejó por el patrocinio que, que tiene pues, la empresa de videojuegos con el club catalán y yo puedo entender ese patrocinio y es decir que bueno, cuando hay torneos y cosas importantes, está claro que, que pues, la sección de videojuegos del Barça, de, de eSports por pues, no tomar que juegue la Copa Konami pero es que esta liga, eh, Santander Challenge primero, no estaba monetizada, es decir, no se pagaba al jugador segundo, no había premio metálico para el jugador y tercero eh, era un evento solidario, pues bien eh, no sé quién en el Club de Barcelona eh, aceptó que Konami le dijera que no se podía participar y ante los, eh, ya digo, más de, pues, los millones de personas que lo estuvieran viendo en más de ocho países que se transmitió, vieron como el Barcelona y el, el Mallorca pues, no participaron en un torneo solidario porque tenían contratos. ¿Qué te parece, Álvaro? A mí me parece increíble. ¿verdad?
1: Bueno, en cuanto a lo primero que has comentado, eh, esa, esa dupla de Ibai Llanos y Manuel Lama en el FIFA podría ser increíble. Y bueno, de hecho, para la gente que tenga el FIFA... A lo largo de esta semana en Squad Battles, el equipo que hay es el de Ibai Llanos. Entonces os podéis enfrentar a la plantilla ¿Sí? que tiene Ibai Llanos en su FIFA. Yo os lo recomiendo. Eh, hoy he jugado al FIFA, pero no he jugado con, con su plantilla. Tremenda plantilla la que tenía. La podéis ver. Os lo recomiendo porque va a ser un buen partido el que podéis jugar. Luego, en cuanto a lo segundo, eh, es verdad que. Fatal, fatal la gestión que ha hecho el Fútbol Club Barcelona en este caso. Fatal. Eh, también te digo, José. Eh, como aficionado que eres tú del Fútbol Barcelona, no es la primera que hacen en este no, sentido. Ni la
0: última, ni, ni, ni va a ser la eh... última, eso es lo peor. Es un, es,
1: un, es un tema también complicado, porque bueno pues cuando un equipo eh, pertenece a un videojuego, en este caso el Barcelona, el Pro Evolution, eh, es decir, Konami, compró eh, al Barça para que únicamente perteneciera al, al Pro Evolution, pues es verdad que el, el FIFA... Ya no tiene tan, mmm, tanta repercusión dentro de este equipo. Pero sí que es verdad que es un evento benéfico. Es decir, como bien has comentado tú, los jugadores no se llevaban nada de dinero. Es un evento benéfico en el cual pues lo único que se quería era entretener a la gente. En un primer lugar, lo, prim lo más importante y lo que quería en, este en este caso era eh, que la gente estuviera en su casa divirtiéndose y disfrutando de este gran evento que ha, que ha realizado. Eso es lo primero. Y lo segundo... Conseguir dinero para los damnificados por el coronavirus Son dos cosas que me parecen lo más normal del mundo Y por lo que Konami me parece que no se debía haber metido en este asunto Eso es lo primero Y lo segundo, la directiva del FC Barcelona estoy convencido De que podía haber hecho mucho más Para que este evento del FC Barcelona lo hubiera jugado Yo creo No me quiero meter en este tema Pero bajo mi punto de vista Siempre se puede hacer más y más en este tipo de eventos que son benéficos.
0: Va, han quedado a la altura de, de lo que, es, de lo, que de lo que son ahora mismo y de lo que piensa todo el aficionado culé, que, que, que no representan al Barcelona en, en, pues en la manera que tienen que hacerlo. Pero bueno, oye, eh, ahora lo bueno es que ya lo ha visto eh, millones de personas alrededor del mundo, no solo los aficionados del Barça, Así que bueno, vamos adelante, vamos a hablar en sí del torneo. Oye, también decir que a mí Ander me encantó, eh. o sea, Ibai y Ander hacen una pareja tremenda, pero claro, Ibai y Manolo Lama pues ya es como, pues no va más. Eh, el torneo empezó el viernes, sin el que es sin el Barça, pero bueno, el viernes ya tuvimos partidos, tuvimos como una ronda previa en la que, pues, como que se destacó, despertó el, el gran eh, underdog, el gran, eh, digamos, eh, menos favorito que luego llegó a la final, que fue Aitor Rubial del Lega, que, que empezó ganando 5-3 al Valladolid, ya demostrando que, que sí. le pega esto de los joystick muy bien, ¿eh? Yo creo que mejor que yo, no sé si mejor que tú, creo que mejor que tú no, porque tú le pegas mucho. ¿Qué tal viste a, a Rubial, al jugador del Lega? Bueno, eh,
1: yo juego contra él y estoy convencido de que el cogiendo ese aleganés con sus medias normales, no como ayer, recordemos que las medias de. Bueno, Exacto. ayer, antes de ayer, ese torneo han sido todos los jugadores medio 85. Aunque él hubiera cogido al aleganés con sus medias y yo me cojo al Real Madrid, estoy convencido de que me gana con facilidad, vamos, absoluta. Eh, un gran torneo el que ha hecho este, este chico del aleganés, que ojalá, ojalá su equipo, en la vida real, jugase como él juega al FIFA. Porque de ser así, sí, sí, sí. ahora mismo deberíamos segundo o tercero. Vamos, sin ningún, sí. sin ningún tipo de problemas. Un, un gran evento el que ha hecho este chico desde la primera ronda hasta la gran final,
0: claro. El viernes también eh, el Alavés se eliminó al Celta eh, con Lucas Pérez a los mandos del FIFA, otro de los que luego dio mucha lata. Este fin de en el buen sentido, que hizo un auténtico torneazo, se destapó, vamos, por completo. A mí, a mí Lucas Pérez me ganó. Aunque no ganó, pero a mí me encantó. Además es un tío majísimo que habló en el directo eh, sin ningún tipo de rencor cuando luego perdió. Vamos, para mí, de los más majos, a mí el que más me encantó fue Lucas. Sí, sin,
1: sin duda. Además, Lucas se nota que también le echa muchas horas al FIFA porque ayer hablando con DJ Mario, el famoso youtuber del FIFA, comentaba también... que, claro, a la hora de jugar, él se dio cuenta... De que no es lo mismo llevar a e Sien Prime, ese, ese jugador que arrastra Exacto. todo el centro del campo, como jugar con un con jugadores del, Legane, del Alavés. Perdón. Que es verdad en que beat. sí, tenían oh, claro. 85. Pero una media 85 no es una media 90, como esa que tiene Sien con su carrera descomunal. Entonces, gran torneo también el que hizo el jugador del Alavés. Y bueno, pues es que realmente jugadores, ninguno me parece que jugase mal. Y es verdad que hay muchos que a lo mejor le dedican más
0: o menos horas, pero bajo mi punto de vista, ninguno jugó mal. No, la verdad que... Bueno, yo creo que el peor fue Kevin Vázquez, pero claro, no lo puedes comparar porque, claro, Lucas Larroyo, Es que Lucas llegó a la semifinal, pero claro, comparado con eso, pues a ver, a ver, nos ponemos ahí, a lo mejor no me Pero bueno, yo creo que todos lo hicieron bien, exacto. Y el viernes, por ejemplo, pues se cerraba la, la jornada previa con la victoria del Ibar ante el, ante el español 6-3, con lo cual que, digamos que de los peores equipos, se clasificaban tanto Leganés como a la vez como Español. Y ya nos contábamos en el sábado y el primer partido era nos una Leganés y pues ganó Leganés. Ganó Aitor Rubial, 0-2 además. Otro los que me cae muy bien es Rubén García, ¿eh? pero no metió ni un gol.
1: Sí, un Rubén García que, bueno, esta mañana ha puesto un tweet muy gracioso, si, sí, lo, sí, sí. si lo queréis ver. Ahí os lo dejo para que os metáis en su cuenta y os echéis unas risas. Eh... Pero bueno, pues sí, es que realmente Ruival ha sido para mí la gran sorpresa del torneo. Eh, porque ganó, quitando el último, quitando la final, de la cual ya hablaremos más adelante, ganó todo y lo ganó con una facilidad tremenda, bajo mi punto de vista.
0: Sí, jugó muy, muy, muy fácil. Además, eh, se veía que se jugar, porque llegaba al área y regateaba hasta el último momento. O sea que jugó muy bien. Para mí, la decepción, Reguilón porque venía de jugar el derby sevillano contra Borja Iglesias la semana pasada y no pudo pasar de la ronda, no digamos previa, pero sí de octavos, que es donde empezó el Sevilla, no pudo pasar y perdió contra Gorka Guruceta 1-2. Gorka, que ha hecho un, también un tremendo torneo, a pesar de que le encantan las rojas, porque le sacan dos en dos partidos.
1: Sí, un Gorka que en ese mismo partido contra Reguilón, en el minuto 5, creo recordar, ya le habían expulso a un jugador, y aún así... Sí, él, un reguilón que, de haber seguido de haber ganado a Gorka y de haber llegado a la final, creo que por esos cruces se podría haber enfrentado a la final contra Borja Iglesias. Podría haber sido otra otra final Sevilla-Betis, pero bueno, pues al final ni uno ni otro consiguieron llegar a la final. Sí, se
0: quedaron los dos por el camino. El que sí que pasó fue Lucas Pérez, que venció al al que... Yo, digamos, todo el mundo pensaba que iba a ganar Carlos Kler, de, de, de del Levante. Todo el mundo le daba por favorito. Yo no pero todos le daban por favorito porque ganó un torneo de youtubers y, bueno, bueno pues Carlos Klerk era prácticamente el nuevo Gravesen y, y resulta que no pudo con Lucas Pérez. De hecho, le remontó el 2-0 con el que lo había puesto por delante. Un
1: Carlos Klerk de, lo, de, de los jugadores que más esperaba para este torneo, de los que... Bueno, pues... Quizá la gente se esperaba que fuera a ser como Ruival, pero no lo llegó a conseguir. Pero también, todo hay que decirlo, se enfrentó a Lucas Pérez que ya hemos visto su nivel. Entonces, sí. quizás si hubiera llegado a la siguiente ronda, le hubiera, le hubiera eliminado.
0: Eh, aprovecho para decir que, que este torneo solidario, eh, bueno, pues se podía apostar. Sí. <ríe> Al menos en William Hill se pudo apostar desde el viernes y en B3 y 5 desde el sábado. Una cosa que ya no ocurrió el domingo. El domingo lo quitaron, no sabemos por qué. Tampoco sabemos por qué lo pusieron, pero bueno. Eh, lo que yo por ejemplo no entiendo es cómo valoraron las cuotas la verdad eh, un poco difícil de explicar si tú qué piensas de esto porque por ejemplo mira si me das un segundo te puedo decir eh, cómo estaban las cuotas eh, antes de que empezara el, el torneo me parece una cosa totalmente loca ya te digo basándose en pura pues en pura casualidad de los que controlan la casa de apuestas ¿no?
1: yo llego a la conclusión de lo siguiente y es que eh, las casas de apuestas, en este caso como William Hill y P365, y lo que no sabían era que las plantillas eran todos jugadores en 85. Es decir, sí, sí. a lo mejor lo que estaban estas casas de apuestas era. Bueno, pues si el Real Madrid juega contra el Granada, el Real Madrid va a ganar muy fácil el Granada. Y no tenía por qué ser así, porque, eh, por ejemplo, Gareth Bale y Soldado tenían la misma media. Entonces, no no hay. no sé, yo no sé en qué se basaron para para las cuotas y, bajo mi punto de vista, y espero que bajo el punto de vista de todo el mundo, eh, lo hicieron fatal. Es decir, estas casetas de apuestas, no sé por qué se meten en este tipo de eventos que son benéficos. Es decir, la gente, po la gente pone dinero para los damnificados por el coronavirus y lo que no deben hacer las casetas de apuestas es aprovechar aprovecharse de este tipo de eventos para sacar más dinero. Que sí que es verdad, que ahora mismo, pues apenas hay eventos. No hay fútbol, no hay baloncesto, no hay Fórmula 1 y la gente no puede apostar, pero no por ello se deben meter en este tipo de eventos
0: y jugar con tanta gente. Exacto. Eh, bueno, antes de ir a por las cuotas decir que si hay gente que está desesperada por apostar, eh, hay, se puede apostar al tiempo. O sea, le he encontrado eh, por Twitter, hay gente que apuesta al tiempo, o sea, ya sabéis, bet on weather, si estáis muy desesperados, y, y ahora hablando en serio... Eh, o, o más, eh, digamos, en tema cuotas a aquí no sabes, lo tengo ya por aquí ¿Quién es el que peor pagado estaba en cuotas? Es decir, el menos favorito de todo el torneo
1: Pues imagino imagino, por lo que me lo está diciendo Ruival.
0: Efectivamente, que Aitor Rubial ganaba se pagaba 26 euros a uno y llegó a la final, o sea, para que vale, os hagáis una idea de que de, de, de la locura que, que, bueno, supone inventarse estos estas cuotas, ¿no? Por ejemplo, Sergio Roberto estaba a 5,50 y no participó. Luego, Marco Asensio estaba a 6,50. Eh, tenemos por aquí también a, a Cler que estaba a 17 euros, como Lucas. Bueno, una locura. Que, bueno, ellos sabrán, pero vamos, desde aquí no, no fomentamos, ¿no? Y no creo que fuera buena idea, la verdad.
1: Efectivamente. Yo creo que, como comenté anteriormente, las clases de apuestas en este tipo de, de eventos no se deben meter, porque son benéficos, son para hacer el bien por la sociedad, el bien por los damnificados eh, y no para jugar con los demás. Entonces, pues, esperemos que si algún día eh, iba y organiza otro tipo de eventos, o sea quien sea, eh, y sea siempre benéfico, pues, que las clases de apuestas no se metan en ello.
0: Pues sí, vamos a terminar el repaso del sábado con la victoria de Borja Iglesias, que apalizó 7-1 a Jason Romeseiro, 7-1 eh, y eso comenzó marcando el juego con Getafe, pero 7-1 es, es, vamos, yo he partido el partido del FIFA que por menos he tirado el cable
1: eh, Sí, yo llegaba a un punto en el que creo que con el 4-1 ya hubiese tirado el cable, pero bueno sí, sí, este de pitos, yo creo que los jugadores se dedican a jugar hasta el final y le caiga lo que le caiga va a seguir jugando eh, Recuerdo un tuit que puso el Gran Iba y Llanos el otro día, que esperaba que Bordalán no estuviera viendo el partido del Betis contra el Getafe,
0: porque si no ese jugador ya no iba bueno, a, no lo a volver. Yo te digo que soy Jason y con el 1-4 digo: Mira, lo que sea, me invento lo que sea, que se ha caído el wifi, pero yo no vuelvo. O sea, a mí 7-1 y pudieron ser 8. <risa> o sea, que, eh, que, que dé gracias, la verdad. Eh, luego Manu Morlanes eh, ganó a, a Carlos Soler en el de 4-2, y Marco Asensio empezaba ya ganando al Granada por 2-0. O sea que no, de Marco Asensio. Se veía venir, ¿eh? Tanto tiempo para jugar al FIFA, ¿no?
1: Sí. Una lesión que, por desgracia, le ha llevado toda la temporada, pues le ha debido echar horas al FIFA. También muchas horas de entrenamiento para recuperarse lo antes posible. Pero, claro, pues teniendo tanto, libre, tanto tiempo libre al FIFA hay que echarle horas. Y, bueno, pues a mí me, me gustó mucho cómo jugó Morlanes, el del Villarreal. Porque empecé a ver el partido y ya, ya desde el minuto 15 yo ya sabía que el Villarreal iba a ganar el Valencia en ese partido
0: sí, sí, sí fue un partido muy competido y pero aún así jugó muy muy directo el Villarreal, me encantó cómo jugó y bueno, pasó, de hecho pasó así que lo hizo bien el, el equipo Groguet y ya estábamos en el domingo, llegamos al domingo y en cuartos, eh, Rubal que seguía con su espectacular racha de victoria de juego y se cargaba al Atlético de Guruceta 7-2, eh, aquí hubo un poco de polémica, porque claro eh, dos penaltis, una roja, pero bueno, así, aún así ganó muy, muy bien Aitor, ¿no?
1: Sí, eh, sin duda. Es verdad que hubo polémica, pero el jugador del Leganés dominó, mereció ganar. Que sí que es verdad que uno de los penaltis fue bastante injusto, el segundo, porque el primero era penalti, claro, que eh, después de un, de un chuta puerta del jugador del Leganés, eh, pues hizo una entrada despropósito y pues, era, era amarilla y fue penalti, claro el segundo no fue penalti, o sea, yo no sé de dónde se sacó ese penalti y, pero bueno,
0: pues se merecía ganar el jugador del Leganés, así que eso es lo de menos De hecho, el segundo es el típico penalti que estás jugando en el minuto 73 de la segunda parte de un Ultimate te lo pitan y pues el mando, ojalá te hubiera seguro porque al suelo iba a ser vamos, se caían todos los todas botones, vamos, yo de esos mandos he tenido uno que otro, no sé tú Sí, sí, ese penalti
1: vas ganando 1-0 o empatando a uno y te lo piten en el minuto 83 y vamos eh, pff, va, no sé, yo, yo directamente llamo a Canadá y a Sports y a ver, si, a ver si puedo reclamar el partido porque vamos, fue un robo el penalti, el partido en general no el, en general, como comentaba sí, 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 antes el de ganar, ha sido ganar, pero ese penalti yo no sé de dónde se lo sacó el árbitro
0: Bueno ganó merecidamente el Levanes, y, y el que también ganó merecidamente fue Lucas Pérez con el Alavés al Atlético de Madrid, de Llorente que no lo hemos dicho antes, pero es que ganó muy fácil a Janusac en la ida, en la ida, eh, perdón, la ida en octavos o sea que el Atleti ganó a la Real y luego se implantó en cuartos, pero no pudo ganar al Alavés, a pesar de que Marcos Llorente jugaba muy bien eh, es que Lucas Pérez a la contra eh, metió los que le hizo falta y luego no sufrió, o sea que Lucas la verdad que en eso de empezar perdiendo no se le daba mal. Sí. Eh.
1: Bueno, pues, más que nada, lo primero comentar lo de Marcos Llorente, que contra Janusag empezó perdiendo, pero al final consiguió remontar el jugador del Atlético de Madrid. Luego pasó a la siguiente ronda contra Lucas Pérez, que ya sabemos todos que es un jugador que también dedica muchas horas al FIFA. Y ayer lo comentaba. Ayer lo comentaba eh, con el directo en el que estaba Di Mario, como he dicho antes. Comentaba que si no hubiera sido por San Blano Jack, tal cual lo dijo él, eh, el, el jugador del Alavés hubiera ganado con más claridad porque se hizo tres o cuatro paradas muy buenas el portero del Atlético Madrid al igual que la vida real en cada partido pero bueno pues tuvieron que ir a un segundo partido y ahí el jugador que, que marcase el primer gol se lo llevaba en este caso fue el jugador del Alavés eh, ganó el Alavés y pasó a la siguiente ronda
0: Entonces fue el único partido de todos que, que se tuvo que decidir en el gol de oro porque emp empataron a los 90 minutos y después vino para mí vino el partido más realista de todos el que Edu Espósito eliminó a Borja Iglesias Es decir, el iba a al Betis Acabó el partido 3-2 Pero es que el Betis perdió en el 92 Y entonces ya te digo yo Que el FIFA es el juego más realista Pero vamos, desde la edad de piedra O sea, no hay nada más realista que ver Perder al Betis en casa en el 92 Y después de haber empezado ganando de Sí, eh, Totalmente de acuerdo un Borja Iglesias que empezó ganando
1: si, No recuerdo mal Con un gol de penalti Sí. Eh, más o menos pronto me parece que luego pues como bien dices tú en el minuto 92 te marcan el 3-2 te dejan fuera y ya está sí, que también es verdad que para que para ganar y marcar tres goles debes jugar bien al
0: FIFA y lo demostró frente a Borja Iglesias sí, sí, sí lo demostró y ese es un partido más un ejemplo más de partido que seguramente haría más de uno eso de menú rápido y apagar play porque bueno la verdad que no, no invita ni a recoger monedas, ese 3-2. Eh, luego hubo otro partido del domingo por la tarde que yo no sabía cuántos goles iban. Además fue el partido que comentaron Lama y e Ibai juntos, eh, que fue el, el Villarreal-Real Madrid, que acabó 1-5 a favor del equipo madridista. Bueno, Asensio metió 5 y pudo haber metido 12. O sea, tremendo cómo atacaba el, el jugador mallorquín.
1: Sí, con un partido que... Bueno, pues al minuto donde se fue el 25, el 35 más o menos, el Villarreal ya se quedó con uno menos, con una roja clara por una entrada que, que hizo el jugador del Villarreal y ya se quedó con uno menos eh, bien pronto. Es verdad que tanto Ibai como Manolo Lama no se dieron cuenta en el momento de que había sido roja. Se pensaban que iba a hacer un cambio sin ningún motivo, pero claro, era por, por la roja y bueno, claro, ya con un jugador eh, más a tu favor, como en el caso de Marco Asensio, de tan pronto, pues es verdad que las cosas te vienen dadas pero también hay que estar ahí para abarcar cinco goles a un Exacto. equipo como el Villarreal y como un
0: jugador como Morlanes que se le da muy bien el FIFA. Pues eh, llegamos a las semifinales y teníamos a Leganes contra el Alavés y el Eibar contra el Real Madrid. La más disputada de todas fue la de Leganes contra el Alavés. Se definió por un gol, ganó el Leganés 3-2 y aquí se acabó la racha de Lucas Pérez.
1: Sí, también es verdad que un Lucas Pérez, el cual. Venía de jugar un segundo partido, como he comentado antes, eh, contra Marcos Llorente eh, y contra un jugador, como es el del Leganés, eh, no te deja hacer las cosas tan fácil como otros jugadores contra los que compitió anteriormente Lucas Pérez. Entonces, en este caso, le costó mucho más y le costó tanto, que acabó perdiendo y no pudiendo pasar a, a la final.
0: Y luego, por el otro lado del cuadro, tenemos un partido que también es digno de, de apuntar en la lista de tiradas de cable, eh, porque Expósito no metió ningún gol y le clavaron 7. Eh, Asensio le metió 7, siete, 7-0 siete ganó María Leibar. Bueno, un partido que en el minuto 16 ya iba 3-0. Sí, un partido que... He visto, de... he visto,
1: antes que
0: nada, he visto, eh, bueno, he jugado yo, hay veces que he jugado yo en dificultad leyenda y me han metido menos en el minuto 17.
1: Sí, sí, eh, totalmente de acuerdo, eh, un partido que desde ese minuto, desde el 17 ya, se sabía que iba a ganar el, el Madrid eh, Bueno, pues ahí se demostraron, como hemos comentado antes, las horas de play de, de Asensio Y poco más que decir, ¿verdad? Que un Edo Espósito que jugó realmente bien, pero contra Asensio no pudo hacer nada Y tampoco pudo pasar a la, a la final contra, eh, contra el jugador del Lebanés. También me hubiera gustado eh, que se hubieran disputado un tercer cuarto puesto entre, entre Edu Expósito y Lucas Pérez, porque hubiera sido un partido entretenido, pero yo creo que de haber ganado uno hubiera sido Lucas Pérez.
0: Sí, yo lo he también, eh, pero bueno, nunca lo sabremos. A ver si para la siguiente edición hay una medalla de bronce. Lo que sí hubo fue final y aunque el, el ganador fue Marco Asensio, que se llevó el partido final por 4 a 2 frente a Héctor Rubio de Leganés. Esos dos goles, yo creo que no reflejan el partido final en el que Asensio no sufrió en ningún momento y bueno, pues de hecho el último gol de Leones fue en el 90 y, y siempre fue a remolque. Yo creo que Asensio, para mí Asensio digno, digno vencedor y, y bueno, pues eh, ahí, ahí lo demostró.
1: Sí, eh, un Asensio que desde el primero hasta el último partido jugó, bueno, pues bastante bien en cada uno de ellos. En este último también lo volvió a demostrar. Y eh, pues una final merecida por el jugador del Real Madrid. Eh, pues Un título que quién sabe si esta temporada va a ser el único que pueda conseguir un equipo español. Porque, como hemos comentado al principio de, de este podcast, no sabremos de si seguirá disputando la Liga, si no, cuándo va a volver, etcétera Pero bueno, pues un título,
0: entre comillas, que tiene el Real Madrid. Sí, exacto. Es, eh, y el título, si muchos lo estáis preguntando, es una olla. La olla en la que iba hizo el sorteo, pues se, se ha digamos, establecido, así lo hizo eh, Miguel Ángel Román, eh, como, como el trofeo, y ahí le parece bien, a Sergio también, así que bueno, esperemos que, que, que se grabe esa, eh, digamos, ceremonia en la que Florentino deja la olla, como cuando gana las Champions, tiran la vitrina y empieza a salir el confetti, y, y, y esperemos que al menos no se la pongan en el brazo, porque ya tenéis muchas, Álvaro, o sea, ahora no, esta no la contéis.
1: No esta, esta no, esta no cuenta, esta es, bueno, una... Una copa que, pues, sin más, eh, está bien, pero no, no hay que añadirla a ningún... Ah, vamos. Yo, a... yo sé, además, de algún equipo que la añadiría, ¿eh? Sí, pero porque al, al fin y al cabo, pues, es una copa la cual ha sido muy entretenida, pero bueno, pues, sin más, porque es verdad que, por ejemplo, ha habido equipos que no han podido competirla, quién sabe si el jugador del Mallorca o el jugador del Barcelona hubieran llegado lejos, entonces... Creo que es una copa que sin más, que se la quedará Sensio en su casa, quién sabe si va a cocinar en ella o no. Ya, 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 ya lo dirá o no, a ver qué hace. Y bueno, pues simplemente desde aquí dar las gracias a Ibai por este técnico organizado y decirle que esperemos que organice muchos otros, pero que no tengan que, que relacionarse con este tipo de, de motivos, como es el coronavirus, que, que los organice pues porque... Porque sí, porque la gente ha disfrutado un montón con esto y pues al fin y al cabo yo creo que pese a que la gente no puede salir de casa y por lo cual ha estado muy enganchado al torneo, creo que aunque la gente pudiera salir de casa eh, se quedaría aún así viéndola e incluso apostaría lo que fuese a que la gente quedaría con sus amigos en sus casas para ver este tipo de torneos, no sé si estarás de acuerdo.
0: Estoy totalmente de acuerdo, creo que este torneo que, que ha creado Ibai desde aquí, pues le agradecemos eh, que lo haya hecho, eh, no solo ha servido para recabar dinero, para una enfermedad tan grave como es esta del coronavirus, sino que también ha dado un empujón, yo creo que definitivo, al, al eSports, a las competiciones de videojuegos profesionales, en este caso deportivas y del fútbol, de FIFA, un, un salto, eh, es decir, llevar esto a, a, a Twitch, a YouTube, a, a Moistar que se retransmita en directo es un salto enorme para un, un deporte que, que ya está en, en pleno auge, como son los eSports, sports y del que aquí vamos a hablar, eh, porque que, que, pens que, no, que no os penséis que vamos a dejar de lado el FIFA y los eSports, porque próximamente, eh, quizá el siguiente podcast, vamos a dar buena cuenta de ello, eh, además Álvaro es un experto en el FIFA, o sea que si os gusta el FIFA ya sabéis, aquí vamos a hablar de ello. Y, y Álvaro, ya, ya, ya te digo que vamos a hacerlo, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Yo no voy a adelantaros nada de lo que voy a tratar el próximo día con José, pero va a ser de FIFA. Y bueno, pues si os gusta el FIFA, pues qué menos que escuchéis el próximo podcast y os animéis a seguir escuchar, a escuchándonos porque vamos a hablar de, de todo. Incluso, pues como hemos empezado hoy a hablar también de los Juegos Olímpicos que es verdad que sí, incluye fútbol, pero hay muchísimos otros deportes que abarca y también vamos a hablar de Fórmula 1. Eh, pues, en lo nuestro siempre va a estar relacionado con fútbol, pero pues si hay días que tenemos que hablar de otros temas, como bien sea el FIFA, o bien sea Fórmula 1 o otro tipo de deporte, siempre y cuando sea importante, como en este caso, que qué menos que hablar de ello, pues vamos a tratarlo. Entonces, simplemente... Eh, deciros que, que lo sigáis escuchando.
0: Eso es, y como ya sabéis que nos encanta el fútbol, pues hemos llegado al minuto 45, estamos en añadido y, y lo vamos a dejar aquí. ¿Alguna cosilla más que quieras comentar,
1: Álvaro? Nada, darle otra vez a Ibai las gracias por ese torneo que ha, que ha conseguido organizar y pues que cuando sea necesario y necesite gente que no sea futbolista, que simplemente sea jugadores del FIFA, que pues ya soy Ahora mucha, ahora mucha gente, muchos jugadores del FIFA como son Cacho, Miquel MST, Di Mario, están poniendo tweets para la gente que tiene plantillas jugadores de plata y uno o dos jugadores buenos de, de oro, incluso iconos, jueguen contra ellos para, para sus Fatal. Entonces, pues nada, pues si va y quiere organizar un torneo de estas características, igual. Exacto.
0: Y bueno, pues eh, no hay mal que por bien no venga cierto que estamos pasando un tiempo complicado, una época difícil. Eh, desde aquí, por supuesto, mandar nuestra solidaridad a toda la gente que está pasando mal, pero en este caso, pues ha servido para potenciar algo bueno de la sociedad y es, es esta unión, valga eh, la redundancia solidaria, para, para sacar adelante pues, un proyecto tan bonito como este y relacionado con el fútbol. Y que ya os aseguro que no solo vamos a hablar aquí más de él, sino que mucha gente va a hablar más, mucho de él. Y el año que viene ya veréis como no es tan raro eso de ver fines de semana en los que se va a jugar al FIFA y la gente lo va a ver. Así que hasta aquí ha llegado el programa de hoy y os esperamos en el próximo. Hasta luego. Hasta la próxima.